0: Bonjour à tous, euh, je suis très heureuse ce matin de partager avec vous un temps d'enseignement et d'exhortation autour de la parole et donc ce dimanche c'est le premier d'une série de trois sur euh, le livre de l'Ecclésiaste et il s'inscrit donc dans le thème de l'année avec Jésus que du bonheur point d'interrogation. Alors, je vous recommande d'aller sur le lien que vous avez reçu si vous recevez les, les annonces. Euh, Suzanne l'a envoyé vendredi. c'est un lien d'une vidéo qui présente euh, le livre de l'Ecclésiaste d'une façon euh, assez globale et bien expliquée. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à, à aller la, la consulter. Et le thème de ma prédication ce matin Où trouver le bonheur et la satisfaction Alors, c'est une vaste question. Et je vous le dis tout de suite, je risque d'en frustrer plusieurs parce que ce ben, n'est pas évident dans le temps qui m'est imparti de, de répondre. Euh, alors donc, du coup, j'ai dû faire des choix. voilà. Et j'aimerais donc vous proposer un parcours en trois points que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Premièrement, on va essayer de comprendre la question et on va voir que eh ben, ça suscite d'autres interrogations. Ensuite, on verra plus particulièrement quelle est la réponse que l'ecclésiaste apporte à notre question Et enfin, ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui, avec en particulier deux réponses. Il est où le bonheur Il est où Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Et donc, on, voilà, on, on se pose la question, et donc derrière vient la question, c'est quoi la définition Donc si on regarde dans notre dictionnaire, étymologiquement, pour le mot « bonheur », ça vient de deux mots latins, « bonum » et « augurum ». Le premier, ça veut dire « bon »,« positif »,« favorable », et le deuxième, « augure »,« présage ». C'est pourquoi on trouve comme définition au bonheur, et c'est dans le dictionnaire « chance favorable », dans le sens « quel bonheur, quelle chance ». Mais la définition la plus répandue, et celle qui nous intéresse ce matin, c'est celle-ci, « état heureux causé par une complète satisfaction stable et durable » pourrait dire aussi que le bonheur, c'est l'harmonie atteinte par la satisfaction de nos besoins et la réalisation de tous nos désirs. Pour la satisfaction, c'est un sentiment de bien-être, un plaisir qui résulte de l'accomplissement de ce qu'on juge souhaitable. Un contentement, la joie qui résulte de l'accomplissement d'un désir ou d'un souhait. Et euh, j'ai trouvé intéressant que la psychologie distinguait quatre degrés de satisfaction. L'absence de contraintes, « Je suis satisfait, ça va, je n'ai pas de contraintes. » Le plaisir, la joie et le bonheur. Donc le bonheur, ce serait le summum de la satisfaction. Et je trouve que cette distinction est intéressante, parce que finalement, qu'est-ce qu'on met derrière le bonheur Est-ce que c'est un synonyme de joie, de bien-être, de plaisir Et alors là, les subtilités qui différencient ces mots seraient « La joie, c'est une émotion qui est liée à un événement particulier, c'est assez ponctuel », le plaisir, ce serait plus rapide, plus superficiel. Et le bien-être, ça définirait plus quelque chose d'organique, un vécu physique dans notre corps. Alors, Saint-Augustin a dit « Tout homme, quelle que soit sa condition, désire être heureux ». Donc, on est bien dans notre contexte, là, on se pose la bonne question. Mais est-ce que la définition du bonheur est la même pour tous en tant qu'être humain, on a un certain nombre de besoins et de désirs similaires, mais il y en a d'autres qui appartiennent à chacun personnellement. La conception du bonheur de l'un ne sera pas la même que l'autre. Et même la conception du bonheur d'une même personne peut varier selon les circonstances dans lesquelles il se trouve. Quand tout va bien, l'être humain va avoir tendance à vouloir plus, de pouvoir, de succès, de possession, alors que quand tout va mal, une maladie, la faillite, un scandale Il va espérer simplement être « normal », je mets des guillemets, mais être en bonne santé, avoir de quoi subsister. Et là, ça m'a fait penser à une amie qu'on a, une amie qui est taïwanaise, qui est prof de français à Taïwan. Elle est venue faire ses études en France, c'est comme ça qu'on l'a connue avec Xavier. Et en fait, cette amie, elle vient nous voir régulièrement. Et la dernière fois qu'elle est venue, elle a découvert notre maison à Kroll. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue. Et le matin, quand elle a ouvert les volets, qu'elle a vu les montagnes et qu'elle a vu l'environnement, le, elle a dit « Oh, mais ici, c'est le paradis pour les Taïwanais, je vais prendre des photos. » Ah bon Bon. Alors, voilà, ça nous a remis un peu en question en disant « "Ah, oh, OK. Euh... » <rire> Voilà, donc pour elle, enfin, pour les Taïwanais, ici, c'est le paradis. Et alors, donc, on touche à une première difficulté pour répondre à notre question. Si la conception du bonheur, ce n'est pas la même pour tout le monde, est-ce qu'il y a une réponse qui pourrait rejoindre tout le monde alors, je voudrais aussi qu'on qu essaye de, de, de voir quelles sont les réponses de notre monde, parce que c'est intéressant quand même de, de, de voir. Et euh, dans notre monde, très souvent, le bonheur est lié au fait de posséder le maximum de choses, ou au fait que, au fait que tout aille bien dans notre vie, qu'il n'y ait pas d'obstacles, aucune chose négative qui nous arrive. Et quand on fait une recherche sur Internet, c'est très intéressant, on trouve en vrac des réponses du genre le bonheur ne tombe pas du ciel, il faut travailler à son bonheur. Les efforts et les apprentissages que vous ferez dans votre vie sont à la source des plus grands bonheurs que vous vivrez. Profitez du moment présent, carpe diem. pratiquez tous les jours la gratitude. Jules Renard qui dit « Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente ». Et si on pensait un peu plus à soi et à ce qui nous rend heureux au lieu de croire que le bonheur va frapper à notre porte ou qu'il dépend des autres, etc. etc. Alors on ne va pas débattre de la part de vérité ou non de ces réponses, mais je trouve intéressant de s'intéresser à ces réponses en comparaison avec notre foi et notre espérance. Et euh, j'ai eu l'occasion, quand je préparais cette prédication, euh, d'en de, parler avec ma patronne. Alors, euh, donc, ma patronne est tapissier décorateur et euh, dans les clients qui viennent, il euh, y en a qui font la remarque « Ouh là, là c'est cher ». Et donc, elle me dit « Oui, mais enfin, c'est cher, c'est cher, c'est relatif, c'est cher ». Et là, j'étais tellement dans ma réflexion sur le bonheur, je dis bah, « C'est comme le bonheur ». Et là, elle me dit « Quoi, c'est comme le bonheur ?» Je dis bah, « Alors, je lui explique ». Et puis, je dis « Mais c'est quoi pour toi, le bonheur ?» Et elle me répond « Profiter des plaisirs de la vie, de la famille, de ses amis, de son travail et faire de son mieux ». Pas mal comme réponse. Mais est-ce qu'elle est suffisante, par rapport à notre question posée, où trouver le bonheur et la satisfaction Alors maintenant, je vous invite à regarder de plus près la vie d'un homme. Lui aussi, il a cherché à donner du sens à sa vie, à trouver le bonheur. Il a accumulé des richesses, les femmes. Il s'est immergé dans la philosophie, la sagesse, les projets immobiliers, l'entrepreneuriat. Il a plutôt une réputation de pessimiste, notre homme. Voilà. Il fait le constat que tout est vain, futile, insignifiant, et que les efforts humains et les diverses situations de vie ne sont que des illusions. D'autres voient en lui un critique, un sceptique ou même un cynique. Il chercherait à détruire les fausses sécurités de la tradition juive en s'attaquant en particulier à l'idée que le bien et la vertu sont récompensés, mais le mal est puni. Notre homme, c'est donc l'ecclésiaste, ou appelé aussi « coélette », qui signifie « celui qui s'adresse à la foule ». Donc on l'appelle aussi « enseignant »,« sage » ou « maître ». Ces propos sont rapportés par un auteur anonyme qui intervient uniquement au premier verset et aux cinq derniers versets du livre de l'Ecclésiaste. Donc ça, vous le verrez dans la vidéo, si vous regardez, c'est très bien expliqué. Dans les deux premiers chapitres, notre homme se décrit lui-même comme le fils de David, et roi d'Israël à Jérusalem, un sage au sein d'une cour de gens brillants. Donc ces indices pourraient désigner le roi Salomon. C'est pourquoi la tradition rabbinique et les premiers chrétiens attribuaient l'ecclésiaste au roi Salomon. Mais cette opinion a été abandonnée par beaucoup de critiques modernes qui pensent plutôt que Coëlette fut écrit aux alentours de 250 avant Jésus-Christ par un intellectuel, probablement un poète hébreu, utilisant la vie de Salomon comme point de vue pour illustrer la poursuite de la sagesse par les Hébreux. L'enseignant commence et termine son message par le même verset. On le trouve au chapitre 1, verset 2, et au chapitre 12, verset 8. « Tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. » Ce mot « fumée », il est souvent traduit par « vanité » aussi dans les Bibles. C'est celui qui représente le mieux ce que l'enseignant veut nous dire. Quelque chose de visible, mais d'éphémère, non palpable, inconsistant et qui s'évapore sans qu'on puisse l'attraper. Dans le premier chapitre de l'Ecclésiaste, il écrit selon les sentiments des habitants de ce monde, c'est-à-dire de ceux qui sont sous le soleil, c'est une expression qu'on retrouve. Il explique que l'individu est soumis à une sorte de fatalisme qui restreint sa destinée au cycle éternel de vie et de mort sans véritablement de profit ». Ça m'a fait penser au cycle de l'eau. Hein, ceux qui ont des enfants à l'école élémentaire, qu'on apprend le cycle de l'eau, ben voilà. Euh... Et ce qu'on retient souvent, c'est cette fameuse citation qu'on retrouve dans notre monde aussi, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil », au verset 9 du chapitre 1. Et puis notre sage fait ensuite un exposé qui se présente comme une sorte d'enquête sur ce qui se passe sur la Terre et sur sa quête de sens et de bonheur. Et donc je vous invite à lire le chapitre 2 de l'Ecclésiaste. Je me suis dit en moi-même, « Va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon. » Mais cela aussi est dérisoire. Du rire, j'ai dit, « C'est absurde. » Et de la joie, « À quoi cela m'avance-t-il » Puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse. Et j'ai résolu de me lancer dans la folie, le temps de voir ce qui est le mieux pour les hommes qui s'affairent sous le soleil pendant les jours qu'ils ont à y vivre. J'ai entrepris de grands travaux, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis aménagé des jardins et des vergers, et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières ou croiser des arbres. Je me suis procuré des esclaves et des servantes, j'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et j'ai eu ce qui fait le délice des hommes, de nombreuses belles femmes. Ainsi, je devins puissant et je surpassais tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon travail et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis, j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire, autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Puis, je me suis mis à considérer ce qui est sagesse et ce qui est stupidité et folie. Ainsi, que sera l'homme qui succédera au roi Que fera-t-il sinon ce qui s'est déjà fait avant lui j'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse que la stupidité, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. Le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai aussi constaté qu'un même sort attend l'un et l'autre. Alors je me suis dit en moi-même, « Puisque mon sort va être le même de celui que celui de l'insensé, quel avantage me procure alors toute ma sagesse ?» Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était dérisoire car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé. Et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli, car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Alors je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tous les travaux que j'avais accomplis sous le soleil et pour lesquels je m'étais donné tant de peine, parce que je devrais tout laisser à mon successeur. Et qui peut savoir si mon successeur sera sage ou sot Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai acquis sous le soleil par mon labeur et par ma sagesse. Cela aussi est dérisoire. Aussi, j'en suis arrivée au désespoir en pensant à tout le travail pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. En effet, on accomplit son labeur avec sagesse, compétence et adresse. Et c'est à quelqu'un qui n'a jamais participé à ce travail qu'on laisse tout ce qu'on en a retiré. Cela aussi est dérisoire et c'est un grand mal car que restera-t-il à l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil En effet, toutes ses journées ne sont que tourments, ses occupations ne lui apportent que des souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas de repos. Cela aussi est dérisoire. Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de jouir du bonheur au milieu de son labeur. Mais j'ai constaté que cela aussi dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie, sinon celui qui le reçoit de lui Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie, mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui lui est agréable. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Alors, il a beaucoup réfléchi à cette question, notre homme. J'ai relevé tous les verbes. J'ai vu, j'ai constaté, j'ai appliqué mon cœur, j'ai découvert, je me suis dit, j'ai acheté, j'ai possédé, j'ai amassé, je me suis procuré, je n'ai rien refusé, j'ai réfléchi, je me suis dit. OK, alors qu'est-ce qui retire de ces nombreuses expériences et réflexions Il me semble qu'il y a deux idées qui se dégagent de ce passage. Premièrement, le bonheur n'est pas où l'on croit. L'Ecclésiaste a eu le luxe d'essayer beaucoup de choses qu'en les gens aujourd'hui quand même. Les richesses, les plaisirs, la carrière, la prospérité, la puissance, le pouvoir un certain statut. Et quelle est sa conclusion Tout est dérisoire, autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. C'est quand même un peu déprimant, mais pourtant réaliste. Et l'expérience de cet homme aurait pu être prise au sérieux comme exemple pour tous. Je veux dire, il l'a fait, et il aurait pu dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. c'est pas la peine, j'ai déjà essayé, ça n'apporte pas le bonheur ou un sens à ta vie, laisse tomber. Eh ben non Les êtres humains persistent à croire qu'il peut y avoir du bonheur dans la recherche du plaisir, des richesses, etc. D'ailleurs, il est dit au verset 16, « On ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé, et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli, car le sage mourra aussi bien que l'insensé. » Visiblement, d'après le sage de notre texte, le côté stable, complet et durable ne fait pas partie de sa définition du bonheur. Le bonheur est fragile, éphémère, c'est cette fameuse fumée ou vapeur dont on en a parlé tout à l'heure. Et pour utiliser une autre image, c'est un peu comme si notre homme nous disait « Hop, alors... « Regarde ce sablier. Le sable qu'il contient s'écoule et finira un jour par s'arrêter de couler. Tu ne peux pas atteindre son contenu pour le saisir de tes mains et le retenir. Il finit par passer. Et si, quand il est terminé, tu prends un autre sablier, la même chose arrive encore et encore. La deuxième idée dans ce passage, c'est trop injuste. S'appliquer dans son travail avec toute la compétence et la sagesse possible, eh bien ça sert à rien. On dit comme ça, c'est un peu fort. On ne va pas décourager nos jeunes hein, qui sont en train de, voilà, de se projeter dans un métier, etc. Mais c'est l'idée qu'il partage dans les versets 12 à 26. L'affirmation de l'absurdité et de l'inutilité des efforts de l'être humain, en particulier dans son travail, revient comme un refrain. Et j'ai été particulièrement frappée par les versets 21-23, que je trouve très actuels. Je relis dans la version français courant. « Un être humain travaille avec sagesse, compétence et succès. Et voilà qu'il doit abandonner ses réalisations à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. C'est de la fumée sans lendemain, une grande injustice. » Dans ces conditions, quel intérêt les humains ont-ils à se donner de la peine pour réaliser ce qu'ils désirent faire ici-bas Leurs occupations ne leur apportent que soucis et tracas quotidiens. Et même la nuit, leur esprit n'a pas de repos. Encore une fois, c'est de la fumée sans lendemain. À quoi bon Pourquoi Si le sage comme l'insensé ont le même sort, on trouve un écho à cette idée au psaume 127, verset 2 qui a été écrit par le roi Salomon d'ailleurs. « Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. » Donc d'après notre passage, rien ne sert de chercher le bonheur là où on croit qu'il est, et plus encore, on finit tous par mourir, donc tout revient à poursuivre le vent. Alors finalement, la réponse que l'ecclésiaste donne, on la trouve... Au verset 24 et 25. « Le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de manger, de boire, et de profiter des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui donne ce bonheur, en effet, qui peut manger et profiter de la vie si Dieu ne le permet pas. » Et on retrouvera cette idée plusieurs fois dans le discours de notre sage, au chapitre 3, verset 13, au chapitre 5, verset 17. Je vous lis chapitre 5, verset 17. « Voici ce que j'ai vu »,« Il est bon et beau pour l'homme de manger, de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir de manger, d'en prendre sa part, de se réjouir au milieu de ce travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. Vous » Vous souvenez? La réponse de ma patronne, tout à l'heure, à la question « C'est quoi le bonheur pour toi ?» ben, On n'est pas très éloigné, en fait. À un détail près, Dieu est absent de son discours. Et j'ai été frappée de voir combien le Kohelet citait relativement peu Dieu dans son discours. Il décrit ce qu'il a fait, etc. Mais les rares fois où il en parle, c'est pour dire que finalement, tout vient de Dieu et que c'est lui seul qui est le maître de la création, de l'histoire, et qui en connaît et en détient le sens. L'homme n'a aucun moyen de découvrir quelle est la volonté de Dieu pour l'avenir. Même la plus grande des sagesses ne le permet pas. Mais Dieu est celui qui est à l'origine de tous les cadeaux qu'on peut vivre dans notre existence, si futile soit-elle. D'ailleurs, c'est notre auteur anonyme qui va conclure le discours du sage en remettant les choses selon la perspective divine. Ecclésiastes 12, versets 13 et 14 Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Soit rempli de respect pour Dieu et obéi à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Pour conclure cette partie, je trouve qu'il est bon qu'un auteur biblique et Dieu, par son moyen, prennent en compte nos propres découragements, nos doutes, et nous rappelle de garder un regard lucide sur la condition humaine pour développer notre foi. Cependant, la venue de Jésus-Christ et d'autres textes bibliques nous donnent un autre éclairage que celui de l'homme sage à la question du bonheur de la vie, ce qui nous amène à notre troisième partie. Alors, on pourrait en tant que chrétien donner des réponses justes à la question sur le bonheur et la satisfaction, des bonnes réponses comme « Le bonheur avec un grand B n'est pas de ce monde. »« Mon bonheur se trouve en Dieu, dans la plénitude de sa présence. » On l'a vécu ce matin dans la première partie. Mais j'ai à cœur de vous laisser deux réponses particulières qu'on pressent dans le texte de l'Ecclésiaste. La première réponse, c'est la gratitude pour le bonheur qui est déjà là. On a vu que l'Ecclésiaste nous dit « Le bonheur, c'est profiter du fruit de son travail. » autour d'un bon repas, entouré de ses bien-aimés, en reconnaissant la bonté de Dieu. C'est un petit résumé, mais ça ressemble à ça. Et si on déborde sur le chapitre 3, c'est le chapitre, vous savez, où il y a un temps pour tout, y compris des temps de bonheur, déjà, ici et maintenant. Je trouve assez drôle que le livre d'Ala jungle ait raison sur une chose, il en faut peu pour être heureux. Beaucoup pensent qu'ils seront heureux une fois qu'eux. Ils auront un diplôme, ils auront une maison, une fois que je serai à la retraite. Avec Dieu, le bonheur, c'est aujourd'hui et maintenant, dans les petites choses de chaque jour, les petits bonheurs. Et en introduction, je vous parlais de cette distinction entre joie, plaisir, bien-être, mais finalement, quelle que soit l'intensité de ce qu'on peut ressentir, quel que soit le type de bonheur qu'on vit, le plaisir de manger du chocolat, de réussir un examen, la joie de voir un enfant, qui se, notre enfant qui se fait baptiser, tout cela nous vient de Dieu, et nous sommes appelés à le reconnaître d'une part, mais aussi à être reconnaissants vis-à-vis -vis de notre Père qui nous accorde ses petits ou grands bonheurs. Quand nous négligeons de le reconnaître comme la source de ce qui est bon, nous négligeons de lui rendre l'honneur et la gloire qu'il mérite. Jacques 1, verset 17, nous dit « Tout ce qui arrive, nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil » et des étoiles. Et c'est C.S. Lewis qui disait « La gratitude s'exclame »« Gratitude hein, », le mot qui veut dire « dire merci »« Comme il est bon de la part de Dieu de m'accorder ceci ou cela. » Cultivons donc la gratitude en reconnaissant et en n'oublions pas qu'un toit sur notre tête, un bon repas, la santé, la protection sur la route, le rire d'un enfant, la pluie qui arrose les fleurs, ces petits bonheurs, ou les plus grands bonheurs, le mariage d'un enfant, il y en a un bientôt, pour les gens de notre communauté. Euh, voilà un job qui sait, tous ces bonheurs, qu'ils soient petits ou grands, cultivons notre gratitude vis-à-vis -vis de notre Seigneur qui nous le donne. Mais contrairement à ceux que nous côtoyons, qui peuvent aussi être dans la gratitude, parce que je vous ai dit, quand on fait une recherche sur Internet, il euh, y a des journaux de gratitude, etc. Mais on dit merci à qui on ne dit pas « merci à la vie hein, », comme dans une certaine citation d'un film. Je dis « merci à la vie » ou « à quoi À la providence ?» Non, je... <rire> on connaît le Créateur de toutes choses et sa grande bonté envers nous. Et on veut le remercier, il s'est révélé en Jésus et par son esprit, et c'est à lui qu'on dit « merci ». Donc, où trouver le bonheur et la satisfaction Première réponse, déjà, ici, maintenant, dans ce que Dieu nous donne avec générosité. Soyons encouragés à le remercier tous les jours, pour toutes les joies de la vie, et laissons celle-ci nous rapprocher de lui. Deuxième réponse, la joie se trouve dans l'espérance du pas encore. Je vais 2 Corinthiens 4 au verset 17 jusqu'au chapitre 5, verset 2. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toutes légères et éphémères. Elles nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps, les réalités invisibles demeurent éternellement. Nous savons en effet que si notre corps, cette tente qui nous abrite sur terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une demeure qui n'est pas l'œuvre de l'homme, une maison éternelle que Dieu nous a préparée. C'est là précisément ce qui nous fait soupirer aussi longtemps que nous habitons encore dans cette tente. Nous attendons avec un ardent désir d'entrer dans cette habitation céleste. Un aveugle est obligé de faire un pas de foi si on lui dit que le ciel est rempli d'étoiles. S'il s'appuie sur ses propres capacités visuelles, il en conclura qu'il n'y a rien dans le ciel. De la même façon, nous devons reconnaître notre cécité au sujet du ciel. Pour beaucoup de gens, le ciel, c'est un terme un peu mystérieux qui désigne un endroit qu'on a du mal à appréhender et où, bien souvent, on n'est peut-être pas si pressé d'entrer. Mais la Bible présente les choses différemment. Dans sa parole, Dieu nous montre à quoi ressemblera notre demeure éternelle, car il veut que nous sachions ce qui nous attend. En Apocalypse 21, au verset 3 et 4, nous lisons « Voici l'attente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. » car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Est-ce que ce serait la définition de ce fameux bonheur tel qu'on l'espère, sans aucune souffrance éternelle Un écrivain anglais du début du XXe, Chesterton, a eu cette phrase « Le véritable bonheur, c'est de savoir que nous sommes inadaptés. Nous venons d'ailleurs. » Notre bonheur ne peut être parfait ici-bas, de peur que nous nous arrêtions d'aspirer à celui qu'il y aura dans l'au-delà. Je relis. Notre bonheur ne peut être parfait ici-bas, de peur que nous nous arrêtions d'aspirer à celui qu'il y aura dans l'au-delà. Notre espérance dans ce bonheur qui n'est pas encore là nous demande persévérance et foi, mais Jésus nous encourage dans Jean 16, au verset 22. Il parle à ses disciples alors qu'il vient de leur annoncer son départ. « Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. » Commençons dès aujourd'hui à vivre avec le regard tourné vers l'éternité. Préoccupons-nous de ce qui est en haut et non de ce qui est sur la terre. Cherchons de tout cœur à mieux connaître le ciel et ce qui nous attend. Donc, où trouver le bonheur et la satisfaction Deuxième réponse, dans l'attente de la réconciliation et de retrouvailles parfaites avec notre Créateur Rédempteur au ciel, qui nous a promis une joie éternelle à ses côtés. Oui, là-haut certainement, le bonheur parfait et la pleine satisfaction nous y attendent. Et pour conclure, si on reprend l'image du sablier tout à l'heure, prends un bonheur, et puis, quand il est devenu fade ou que tu t'y es habitué, cherche-en un plus grand. L'ecclésiaste nous dit, on peut bénéficier du bonheur de boire, de manger, de jouir de son travail, et c'est Dieu qui nous le donne, mais rien nous le garantit, et dans tous les cas, ça ne dure pas. Et Dieu nous dit Je t'accorde gracieusement le droit d'être heureux ici-bas, mais il s'agit d'une pâle imitation du bonheur éternel que tu connaîtras avec moi au ciel où je t'attends. Amen.